0: Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième partie de notre série sur le chemin de la guérison. Je me réjouis énormément de passer ce moment avec vous, même à distance, et puis de partager avec vous la suite de notre série d'enseignements sur le sujet. On est en train, pendant ces deux mois, d'analyser, de découvrir comment gérer les blessures, les blocages et les dépendances qui viennent perturber notre vie. Chaque semaine, on s'intéresse à une nouvelle clé de la guérison, une des huit clés pour nous aider à guérir et puis à nous libérer des habitudes qui posent problème dans notre vie, des problèmes qui nous causent des difficultés et puis des, des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences dont on n'arrive pas à se libérer. Aujourd'hui, je vais commencer par rappeler les, les clés spirituelles de la guérison qu'on a vues jusque-là. La première clé qu'on a vu il y a trois semaines, c'est réaliser que je ne suis pas Dieu. J'admets que seul je suis impuissant ou impuissante à gérer ma vie de façon satisfaisante. Je fais face à la réalité, je me rends compte que j'ai des problèmes que j'arrive apparemment pas à contrôler, que j'arrive apparemment pas à surmonter. La deuxième clé qu'on a vu, c'est une clé qui est porteuse d'espoir. Bien que je sois impuissant face aux problèmes de ma vie, Dieu lui, il a la puissance nécessaire pour les contrôler. Et puis, je crois sincèrement que Dieu existe, que j'ai de la valeur à ses yeux et puis qu'il est le seul assez puissant pour m'aider à guérir de ma souffrance. Et puis, la semaine dernière, Alex, il nous a parlé de la clé de l'engagement. Il ne suffit, suffit pas de savoir que j'ai des problèmes et puis il ne suffit pas de savoir que Dieu peut les résoudre. Mais en plus de ça, je dois lui les soumettre de façon consciente. Dieu est le régisseur de ma vie ou l'administrateur je dois lui confier toute ma vie et ma volonté et puis lui dire « Seigneur, voici ma vie, le bon, le moins bon et le mauvais. » Et Dieu, il peut alors me décharger de ses problèmes, il, il peut s'en occuper. Aujourd'hui, on va voir la quatrième clé. La quatrième clé, elle consiste à, à nettoyer le passé, à balayer, à se libérer de la culpabilité, à retrouver une bonne conscience, à apprendre à mener la vie que Dieu veut pour nous. Cette quatrième clé, c'est la suivante. Vous pouvez prendre vos notes et puis, et puis noter les choses suivantes. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à, à télécharger ce pense-bête et puis euh, à, à utiliser ce qu'il y a là pour suivre ce message et puis pour vous, euh, pour vous accompagner finalement après aussi pour y revenir quand vous en aurez besoin. Donc cette quatrième clé, c'est la suivante. Vous pouvez écrire ça. « Reconnaître mes fautes et les confesser ouvertement à Dieu et à une personne de confiance. » C'est une étape qui est, qui est difficile, qui demande beaucoup de courage. Mais pourquoi est-ce que ça fait partie du processus de guérison Parce que la culpabilité, ça nous coince dans le passé. La culpabilité, ça nous empêche de grandir, de devenir tout ce que Dieu aimerait qu'on devienne. La culpabilité, de façon générale, ça a un effet bloquant. Ça a pour effet de, de nous bloquer et puis de nous paralyser. Pour profiter de la vie, on doit apprendre à se défaire de la culpabilité. Il n'y en a aucun de nous qui est parfait. On a tous péché, on a tous fait des erreurs. Ça veut dire qu'on a tous des regrets, on a tous des remords, on a tous des choses pour lesquelles on aimerait pouvoir remonter dans le temps et puis dire « si seulement j'avais agi autrement » ou bien plutôt justement « agir autrement » si on est déjà remonté dans le temps. Mais c'est trop tard et on est mal à l'aise, on culpabilise. Si on fait ça, on porte notre culpabilité. Parfois consciemment, mais le plus souvent inconsciemment. Certaines de nos réactions dans la vie, elles sont provoquées justement par une culpabilité qui est inconsciente. C'est souvent le cas. Il y a des choses qui peuvent nous hanter, des situations à propos desquelles on se sent coupable, qui font qu'on rejette la faute sur les autres, par exemple. Parfois, on excuse notre culpabilité. D'autres fois, on essaye aussi de, de la rationaliser, mais elle est toujours là. Je crois que si on veut vraiment guérir des blessures, des blocages et des dépendances dans notre vie, c'est nécessaire d'apprendre à se défaire de la culpabilité, à vivre avec la conscience tranquille. Peut-être que vous vous dites, mais c'est normal, non, un, un, un peu de culpabilité, il faut juste se dire que tout le monde vit des moments comme ça, euh, il faut juste que je l'accepte, que je vive avec, et puis elle partira ou bien elle ne sera pas assez importante pour que ça me pose problème Personnellement, je ne crois pas. Je crois qu'on peut en être libre. Je crois que c'est ce que Dieu, il aimerait pour nous. On peut lire ça dans la Bible, dans le psaume 32, verset 1 et 2. « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel, donc Dieu, ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Être libéré du poids des erreurs qu'on a faites. Heureux la personne qui vit ça qui est libre de la culpabilité de ses fautes. Mais pourquoi Parce que la culpabilité, elle est destructrice. On va identifier trois choses euh, que la culpabilité détruit dans notre quotidien, dans nos vies. Et puis ensuite, on va voir cinq éléments à mettre en pratique pour se débarrasser de cette culpabilité, pour vivre sans cette culpabilité. Donc premièrement, la culpabilité, elle détruit ma confiance en moi. Difficile D'avoir confiance en soi si, quand on éprouve de la culpabilité dans la vie, euh, eh ben ça peut nous rendre insécure, cette culpabilité, parce qu'on s'inquiète toujours. Et puis si quelqu'un découvrait ce que j'ai fait, si quelqu'un connaissait vraiment la vérité sur moi, si quelqu'un découvrait ce que je suis ou ce que j'ai fait, c'est sûr qu'il ne m'aimerait pas ou plus. On me rejetterait. Je serai plus la personne que je fais semblant d'être, acceptée, aimée des autres, à qui personne ne pose problème parce qu'en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un de bien. Du coup, on a peur des autres. Ça détruit notre confiance. La culpabilité, elle nous vole cette confiance. C'est comme un nuage avant l'orage qui plane au-dessus de notre tête. Ça menace, mais on ne sait pas vraiment quand il va commencer à pleuvoir. On est dans une forme de tension constante et puis on se dit je ne peux plus continuer comme ça, parce que j'ai peur que quelqu'un découvre le squelette dans mon armoire, ce secret que je suis le seul à connaître. Et c'est lourd, c'est très lourd. Ça nous vole notre confiance. On essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas. À quelque part, on est tous un peu schizophrènes. C'est ce est qu'on est vraiment, ce qu est vraiment pardon, et, et ce qu'on montre aux autres. Tu m'étonnes qu'on n'ait pas confi conf confiance en nous. On ne sait même pas sur quel pied danser. Deuxièmement, la culpabilité, ça détruit mes relations. La culpabilité, elle peut me pousser à mal agir face aux autres. La culpabilité, elle peut me rendre impatient, me pousser à réagir de façon exagérée, me mettre en colère. Vous avez déjà fait face à quelqu'un qui, tout à coup, réagit de façon démesurée, puis vous vous êtes demandé comment ça se faisait C'est sorti d'un coup, de nulle part. Je pense que si on creusait un petit peu, on verrait peut-être que ça vient de la culpabilité. Parfois, les personnes concernées, elles en sont même pas conscientes. Ou bien, au lieu de mal réagir, on va trop bien réagir. La culpabilité, elle peut nous pousser à chercher, à faire plaisir à ceux qui nous entourent. Mais pour les mauvaises raisons. Comme pour se racheter un peu. Je, je me sens coupable de lui avoir fait du mal, donc je vais lui acheter beaucoup de choses. J'ai trompé mon conjoint, mon copain, ma copine, alors je compense en lui offrant plein de choses, en étant gentil avec elle. Je regrette d'avoir dit ces choses, alors je vais être super gentil, trop gentil. Ça détruit nos relations parce qu'elles ne sont pas authentiques, parce qu'elles ne sont pas réelles. Être en paix avec les autres, ça nécessite d'être en paix avec soi-même. Sans ça, on risque fortement de créer une relation qui est dysfonctionnelle. Et on va entendre des phrases du style « t'as changé », T'étais pas comme ça avant. Alors bien sûr qu'on évolue dans la vie et qu'on change, mais ça peut aussi très bien être qu'on a fait tomber la façade et puis que la personne en face de nous, elle voit qui on est vraiment ou nous on voit qui elle est vraiment. La culpabilité, elle nous pousse à cacher ce qu'on est, ce qu'on fait euh, et ce qu'on a fait. De cette façon, eh en fait, ça détruit nos relations avec les autres, qu'il s'agisse de relations de couple, de relations de frères et sœurs, de relations d'amitié ou des relations professionnelles, peu importe le type de relation. La culpabilité, ça peut détruire ces relations. Et puis troisièmement, la culpabilité, elle me coince dans le passé. Il y a deux semaines, on a vu que le fait de vivre dans le passé, c'est comme rouler en regardant uniquement dans le rétroviseur. En roulant comme ça, on finit de toute façon par avoir un accident. On ne peut pas toujours contempler la vie à l'aide du rétroviseur. Bien sûr que ça aide pour certaines manœuvres, dans certains moments de la vie, mais pas sans arrêt. La culpabilité elle nous met dans la tête des choses qu'on aimerait changer, mais qu'on n'arrivera jamais à changer, parce que c'est passé. La culpabilité, elle ne peut pas changer le passé, tout comme l'inquiétude ne peut pas changer l'avenir. Elle rend simplement ce qu'on vit aujourd'hui pénible. Aujourd'hui, on va donc aborder quelques éléments pour mettre un terme à la culpabilité. Il s'agit d'une étape super importante mais qui fait aussi peur, qui est super défiante parce qu'elle demande de faire face à des choses qu'on a enfouies il y a longtemps. Mais si on a le courage d'y faire face, eh ben on fait un grand pas vers la guérison de notre personne. C'est une étape qui distingue ceux qui aimeraient simplement parler de la guérison et puis ceux qui veulent absolument prendre ce chemin de la guérison au sérieux, qui disent je veux réussir dans ma vie, je veux me rétablir, je veux grandir, je veux me défaire du passé. Je veux pouvoir tourner la page, passer à autre chose. Voilà cinq étapes qu'on peut utiliser pour mettre fin à la culpabilité. Premièrement, je fais un inventaire moral personnel. Pour ça, il faut prendre du temps pour soi-même. Prendre le temps, prendre de quoi écrire et se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas chez moi De quoi est-ce que je me sens coupable Qu'est-ce que je regrette pourquoi est-ce que j'ai des remords Quelles sont les erreurs que j'ai faites et qui me pèsent Demandons de l'aide à Dieu. Il, on peut lui, donner, euh, pardon, lui demander d'inspirer les choses dont on se sent consciemment ou inconsciemment coupable et puis qui posent problème dans nos vies, qui viennent troubler nos vies. On lit ça dans un autre livre d'Avid dans Lamentation. Réfléchissons à nos voies, examinons-les. Dieu il dit qu'on a à réfléchir à notre vie. Et puis ensuite, à prier et lui demander de nous aider, c'est ce qu'on lit dans le psaume 139. « Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quand on fait cette introspection, c'est important de prendre son temps, de ne pas précipiter les choses. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, quand je prends un moment comme ça, « Ok, c'est bon, là, je passe à autre chose maintenant, j'ai pris assez de temps pour ça. » Mais je découvre que le fait de me pousser à rester tranquille, à me, me pousser à prolonger le moment, ça a des bons effets. J'ai l'impression que, que Dieu il peut me montrer des choses différentes et d'autres fois simplement plus de choses parce que je prends plus de temps. On peut faire cette démarche régulièrement. Ça nous permet de grandir, de mieux nous connaître, de mieux connaître Dieu. De développer une façon de penser qui soit saine, qui soit bonne. Mais il faut être super honnête avec soi-même. Il faut arrêter de faire semblant, pas s'arrêter aux problèmes un peu superficiels pour passer à autre chose, mais aller en profondeur. Prendre note des choses qui vont vraiment pas, les affronter, y faire face, reconnaître que c'est le cas. Et pourquoi le faire par écrit Parce que ça nous oblige à être précis. Pourquoi pas juste y penser et prier Parce que le fait de mettre par écrit, ça nous pousse à y réfléchir un peu plus. On doit penser à ce qu'on met sur papier. Nos pensées, elles se précisent, elles se clarifient. Plusieurs fois, moi, j'ai eu l'impression de ne pas savoir quoi dire. J'ai juste commencé à écrire sans que ce soit parfait. Ça m'a permis de prendre conscience de choses importantes. Ça nous permet aussi d'y revenir plus tard, de voir ce qui nous habitait et puis ce qui a changé. On a la preuve de ce qu'on a vécu, ce n'est pas juste un vague souvenir. Identifier ce qui nous habite, nos erreurs, nos regrets, notre culpabilité. Après avoir fait ça, on a au deuxième point, c'est qu'il faut assumer la responsabilité de nos fautes. J'assume la responsabilité de mes fautes. Une des choses qui ralentit la guérison de, de mes blocages, c'est moi-même simplement. On a besoin d'être radicalement honnête en admettant c'est nous le problème mais souvent on se dit plutôt si j'arrête de voir cette personne ça ira mieux si je change de boulot ça ira mieux si je quitte ma femme mon mari ma copine mon copain ça ira mieux si je change de ville ça ira mieux si je quitte la maison de mes parents ça ira mieux si je déménage ça ira mieux le souci c'est que peu importe où je vais moi j'y suis et puis moi j'arrête pas de gâcher les choses Mieux vaut donc assumer la responsabilité de nos fautes, de nos erreurs. Ne me comprenez pas mal, des fois, partir, passer à autre chose, c'est la bonne chose à faire, parce qu'on ne peut simplement rien faire d'autre. Mais des fois, on l'utilise comme une excuse. Et puis, ne pas rationaliser, ne, pas rationaliser. ne disons pas, « Ouais, mais ça s'est passé il y a longtemps, ou bien, c'était qu'une phase de ma vie. » Ou encore, « Mais tout le monde le fait, ça, de temps en temps. » Évitons de rationaliser et puis de minimiser, de dire ça fait rien, c'est pas important. Bah ben, si ça fait rien, comment ça se fait qu'on s'en souvienne encore 20 ans plus tard ou une année après déjà simplement. Ne rejetons pas non plus la faute sur les autres. C'est en grande partie leur faute. Ouais, mais c'est lui qui est responsable de ça, c'est elle qui m'a fait faire ça. C'est peut-être en grande partie la faute de quelqu'un d'autre. Mais nous, on est responsable de, de la petite partie dont, dont nous, on est responsable. Le petit pourcentage dont, dont nous, on est responsable. On est responsable vis-à-vis de cette petite partie. Proverbe 20, verset 27, dit ceci. « La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme. Elle éclaire les profondeurs de son être. » Que nous dit notre conscience Elle fait la lumière sur ce qu'il y a au plus profond de nous. On peut la refouler, mais elle met quand même en lumière ce qu'il y a au plus profond de nous. On peut vivre dans l'illusion, on peut se tromper soi-même, mais si on aimerait vraiment changer, si on aspire vraiment au changement, si on aimerait vraiment arrêter d'échouer, il faut arrêter ça. Arrêter de penser que c'est la faute des autres, ou que telle ou telle circonstance ne nous a pas laissé le choix, et puis assumer notre responsabilité. 1 Jean 1,8 nous dit ça. « Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes. » Nous vivons dans l'illusion, et la vérité n'habite pas en nous. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on prétend ne pas être coupable, tout en sachant au plus profond de nous-mêmes qu'en fait on l'est Mais même juste un peu C'est le moment de s'en occuper et de le déposer, pour pouvoir continuer à vivre librement. Faisons cette introspection. Ensuite, en regardant la liste, on peut dire « ouais, c'est bien moi ».« J'assume la responsabilité de ce qui est écrit sur cette liste. » Et puis ensuite, troisièmement, on peut demander pardon à Dieu. « Je demande pardon à Dieu », c'est la troisième étape. « Si on reconnaît de nous-mêmes nos erreurs, Dieu nous les pardonnera. » C'est ce qu'on lit dans la Bible. « Si au contraire, nous reconnaissons que nous avons péché, et si nous avouons nos fautes, nous pouvons nous fier à Dieu. Il agira selon ce qu'il a promis et ce qui est juste. Il nous pardonnera nos péchés. » et nous purifiera de tout ce qui n'est pas juste. Mais comment est-ce qu'on fait pour demander pardon à Dieu En fait, c'est très, très simple. Premièrement, ne le supplions pas. Pas besoin de supplier Dieu pour qu'il nous pardonne. Il veut déjà nous pardonner. Dieu, il a plus envie de nous pardonner que nous, on a envie de lui demander pardon. C'est un Dieu de grâce, pas besoin de supplier. Deuxièmement, il n'y a pas besoin de négocier avec Dieu, pas besoin de négocier. Ne disons pas « si tu me pardonnes, je referai plus jamais ça ». Si c'est notre point faible, ben, ça risque de nouveau d'arriver. Pourquoi faire des promesses en l'air Pas besoin de négocier, pas la peine de négocier avec lui pour obtenir son pardon. Et puis troisièmement, ne lâchons pas. Ne disons pas « Seigneur ou Dieu, si tu me pardonnes, je promets que plus jamais je ferai ça et puis je vais faire plein de bonnes choses. J'irai à l'église, je lirai la Bible tous les jours, je ferai ceci ou cela ». Non, tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il suffit d'y croire. Il suffit de croire. Croire que Dieu va nous pardonner. Reconnaissons, admettons nos péchés, nos erreurs. Ça veut tout simplement dire qu'on qu vient vers Dieu, puis qu'on lui dit, « Dieu, tu as raison, c'est mauvais. La liste que j'ai faite, je la reconnais comme étant mauvaise. Soyons d'accord avec lui, soyons d'accord avec Dieu. » On a l'impression, après avoir fait cette liste, quand on regarde toutes ces choses qu'on a mises par écrit, euh, et qu'on a pu faire, que si quelqu'un voyait cette liste, jamais il nous pardonnerait. Alors c'est peut-être vrai pour un être humain, mais pas pour Dieu. Dieu, il est digne de confiance. S'il dit dans la Bible qu'il nous pardonne quand on avoue ce qu'on a fait, c'est la vérité, et on peut le croire. Peu importe ce qu'on a fait, si on avoue nos fautes, Dieu nous pardonne. Peut-être que vous vous dites, non mais c'est pas possible, quelqu'un doit payer pour l'erreur que j'ai faite. Je dois en subir les conséquences, sinon j'aurais l'impression d'être un escroc. J'aimerais vous dire que Jésus, lui, il a déjà payé le prix pour ça. En mourant sur la croix, il a payé pour tout le mal qu'on a fait, pour toutes les choses négatives dont on se sent coupable. Il suffit d'y croire, de reconnaître qu'on a fait des erreurs et il nous pardonne. Il ne nous juge pas comme le mériteraient nos fautes. Dieu, il est bon. Il n'y a pas... D'erreurs trop grandes ou trop mauvaises pour ça. On vient humblement vers Dieu et on lui dit « Pardonne-moi. » Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Ça devrait être une pub pour du produit lessive, ça. Ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, c'est le meilleur produit lessive qui existe. Quelle que soit la tâche, il peut l'enlever. Ce n'est pas une escroquerie, comme la majorité de ces pubs. Non, ça, c'est la vérité. Quatrièmement, j'avoue mes fautes. Pardon, j'avoue mes péchés à une autre personne. Dans la Bible, Dieu il dit que c'est absolument essentiel pour notre guérison. C'est ce qu'on voit dans Jacques. « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » En avouant nos péchés les uns aux autres et en priant les uns pour les autres, on guérit. Pourquoi est-ce que ça me demande d'impliquer une autre personne Pourquoi est-ce que je ne peux pas tout simplement l'admettre à Dieu tout seul Ça ne suffit pas de faire mon introspection et puis d'en parler à Dieu seulement Pourquoi est-ce que c'est important Parce que la racine de nos problèmes, elle est relationnelle. Et c'est un problème parce qu'on est des êtres relationnels. On se ment les uns aux autres, on se trompe les uns les autres, on est malhonnête les uns avec les autres. On porte des masques, on fait semblant que tout est en ordre, mais ce n'est pas le cas. On nie nos véritables sentiments, ça nous joue des tours. Alors des fois c'est inconscient, ce n'est pas méchant, mais ça n'empêche pas que c'est le cas. Cette attitude, elle nous isole les uns des autres et empêche tout, tout le développement d'intimité. Ça empêche qu'une relation elle soit saine, qu'elle soit solide, qu'elle soit bonne. On finit par vivre dans la honte et on est donc plus sûr de nous-mêmes. On se protège les uns des autres en refusant de s'ouvrir. S'ils savaient la vérité sur moi, ils m'aimeraient plus, ils me rejetteraient. Alors c'est mieux que je leur montre pas qui je suis. C'est une forme de maladie. Les secrets auxquels je m'accroche me rendent malade. Parce que Dieu dit qu'avouer ses fautes, ses sentiments, ses actions, ça permet la guérison. Si on ne guérit pas, ça veut dire qu'on est malade. Si on ne le fait pas, cette culpabilité, elle va prendre une dimension exagérée à l'intérieur de nous-mêmes. Le plus étonnant, c'est qu'en prenant le risque d'être honnête avec une personne, ce sentiment de liberté s'empare tout à coup de notre vie. Vous avez déjà expérimenté ça Quand on, on s'ouvre à quelqu'un, quand on crève l'abcès, quand on est sincère et vrai avec les autres, le soulagement que c'est. Tout ce poids... Le fait d'être authentique avec les autres, ça nous permet de nous rendre compte que tout le monde a des problèmes. Et que leurs problèmes sont souvent les mêmes que les nôtres. Ils ne sont pas moins importants ou, ou, ou plus faciles à gérer ou autres. Non, souvent c'est les mêmes. On a besoin de faire cette démarche avec quelqu'un. Alors avec, avec qui est-ce qu'on peut être complètement honnête Et pourquoi le faire Pourquoi Parce que c'est thérapeutique. C'est de cette façon-là. Que Dieu nous, nous libère. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant aller crier nos erreurs sur la place du village. Non, raconter à la mauvaise personne, ça pourrait causer des problèmes. À qui est-ce qu'on se confie Il faut trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un qui sait garder un secret, quelqu'un qui comprend la démarche qu'on fait, quelqu'un qui est assez mûr pour ne pas être choqué, quelqu'un qui croit aussi en Dieu personnellement et, et pour qu'il puisse lui aussi réellement nous accompagner dans la démarche. Ça peut être un pasteur, ça peut être un ami proche, un conseiller. Pas de souci, il, il y a assez de personnes autour de nous qui correspondent à ces critères. On lui partage ce qu'on a vécu jusque-là. Voilà les choses euh, de ma vie qui sont mauvaises. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai ressenti, voilà les habitudes, les blessures, les complexes que j'ai développés. Et ne repoussons pas à plus tard, ne remettons pas à demain. Mais... Si on ne se sent pas prêt, pas de souci, continuons à faire ce chemin de la guérison, ça viendra. Faut pas se mettre de pression. Et puis cinquième étape, la dernière qu'on va voir aujourd'hui, c'est que j'accepte le pardon de Dieu et je me pardonne à moi-même. Certains d'entre nous euh, se sentent peut-être un peu seuls en ce moment, à ruminer des choses qui nous pèsent et qui nous font nous sentir coupables. On est un peu déprimé et puis on se demande bien comment on va se passer la suite Romains 3, 23 nous dit que tous ont péché, tous ont fait des fautes, tous. On est tous dans le même bateau, on vit tous la même chose, même les pasteurs. On a tous cette étape à pas franchir, on est tous une bande de personnes qui ont fait des choses mauvaises et on, on est tous des pécheurs, personne n'est parfait. Ce que je vous partage aujourd'hui, ça vient en partie de mon expérience. Je le vis aussi, on le vit tous. On a tous commis des erreurs. Différentes, bien sûr, mais des erreurs quand même. Ça ne veut pas dire qu'il faut les minimiser puis les accepter. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas se sentir seul. On peut s'encourager les uns les autres, se motiver, se soutenir, se consoler. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est ce qu'on lit dans Romains. Qu'est-ce qui se passe quand je franchis cette, cette étape Dieu me pardonne. Jésus a payé le prix. Pour moi, c'est gratuit. Dieu pardonne instantanément. Il n'attend pas. Dès qu'on avoue nos fautes, on est pardonné. Il ne va pas nous faire attendre. Il ne va pas nous faire souffrir pendant un moment. Les êtres humains, ils sont capables de ça. Mais pas Dieu. Dieu ne fait pas ça. Et puis, il pardonne complètement. On ne le mérite pas. On ne peut pas le mériter en faisant quelque chose. C'est gratuit et total. Il efface complètement nos péchés, il efface tout. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Vivre sans condamnation, sans culpabilité, libre de tout ce poids. Souvent, ce n'est pas Dieu qui a un problème avec le fait de pardonner et de vivre libre. C'est nous. On a de la peine à se pardonner soi-même, Soit c'est tellement ancré en nous que finalement on s'est habitué à cette situation inconfortable mais qui est quand même vivable. Ou bien on regrette tellement ce qu'on a fait ou ce qu'on est qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que de souffrir pour que justice soit faite, pour que quelqu'un paye. On doit rester, on se force à rester dans cette position. Mais Dieu, il nous fait grâce, il nous pardonne. Celui qui est au-dessus de tout nous pardonne. J'aimerais vous encourager à, à lâcher prise, à lâcher prise de cette conception des choses que je viens d'évoquer. Sortons de cette façon de penser qui nous enferme et soyons, soyons libres comme Dieu a prévu qu'on le soit dès le début. Faisons ce pas sur le chemin de la guérison. Mettons fin à la culpabilité qui nous empêche d'être libres et qui nous empêche de guérir. Peut-être que vous vous rendez compte que la culpabilité elle vient affecter votre confiance en vous, qu'elle vient nuire à vos relations ou qu'elle vous bloque dans le passé. Peut-être que vous avez identifié une situation qui vous pèse depuis un moment, qui fait que vous n'êtes pas vous-même parce que vous avez honte de ce que vous avez fait ou de ce que vous êtes. Peut-être que ce qui vous a interpellé, c'est que vous sentez que vous portez un masque devant les autres, que vous n'êtes pas authentique. Vous avez peur de ce qu'on pensera de vous, si vous êtes vraiment vous-même, peur de ne pas être aimé. Peut-être que vous avez honte de ce que vous êtes, parce que, parce que, parce que ce que vous pensez ou vivez, ce n'est pas très chrétien. Donc on essaye de préserver les apparences, et puis on va à l'église, et puis, et, puis, et puis on cache nos problèmes, on cache nos situations, parce que pour être chrétien, il faut montrer qu'on est comme ça. Mais ce n'est pas nous, au fond, ce n'est pas nous. Le seul moyen de réellement avancer dans la vie, c'est de faire face à la réalité. Arrêtez de se cacher derrière les faux semblants. En identifiant les vrais problèmes, on peut trouver des vraies solutions. En faisant face à qui on est vraiment, on sait ce qu'on a à changer, on sait à quoi on fait face et on peut agir. Rester dans le faire semblant, ça marche maintenant, mais sur le long terme, on est perdant. Un jour ou l'autre, ça risque de mal tourner. Dieu nous invite à laisser aller cette culpabilité, à laisser aller cette honte, cette gêne. Il a payé pour que tout s'en aille. Jésus l'a payé de sa vie pour nous montrer euh, que, que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on pense être trop mauvais pour que quelqu'un l'entende, peut être pardonné, peut être effacé. Pour quel résultat La liberté, la liberté en lui. Si vous aspirez à cette liberté, si vous aspirez à cette paix, le seul moyen de faire face à toutes nos erreurs, à toutes ces choses qui nous font nous sentir coupables, sales, mauvais, pas dignes, et d'accepter que Jésus a tout prié, tout effacé. Si vous vous dites « Marc, euh, je veux bien, mais en fait j'ai peur de ne pas y arriver, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai peur d'échouer, si c'est ça que vous pensez, j'aimerais vous inviter à prier avec moi. C'est le premier pas à faire. Ensuite, on peut suivre la démarche qu'on a vue aujourd'hui. Prendre un pas après l'autre, tranquillement. Que vous soyez chrétien depuis 20 ans, et que vous, que, vous ayez, que vous ayez toujours dit la foi chrétienne, ce n'est pas pour moi, ou que vous entendiez parler de Jésus pour la première fois aujourd'hui, on a tous besoin de faire ou de refaire cette démarche. Parce qu'elle est tenace, cette culpabilité. Elle revient de temps en temps, ou même souvent, on l'a fait laisser s'installer sans le savoir, alors qu'on pensait que c'était fini. On a tous besoin de faire cette démarche. Je voudrais vous inviter maintenant à prier avec moi. Vous pouvez répéter ces paroles après moi ou euh, ou, ou, ou les utiliser simplement. Faites comme vous voulez. Je vous invite à, à fermer vos yeux et puis à prier avec moi. Oui, Seigneur Jésus, euh, ouais, tu sais tout de moi et euh, tu vois comment je me sens et puis ce que je vis. Je peux le cacher à tout le monde, mais pas à toi. J'ai honte de certaines choses que j'ai faites. Je me sens coupable. J'ai l'impression que, que je ne peux pas être aimé, que je ne suis pas aimable. Parce que j'ai fait ces choses ou pensé ces choses. Et ça me bloque. Ça m'empêche d'être moi-même, d'avoir confiance en moi, d'avoir des relations saines et puis d'avoir les, les yeux fixés sur le présent. J'aimerais mettre fin à cette culpabilité. Ça me demande un immense effort de prendre le temps d'écrire ce qui ne va pas et d'en parler avec quelqu'un. Donne-moi la force, s'il te plaît, de me mettre en action. Parce que ce que je veux par-dessus tout, c'est reconnaître mes erreurs et accepter que tu me pardonnes parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu me délivres de cette culpabilité. Je veux te remercier pour ça. Je veux te donner ma vie aujourd'hui. Je veux vivre en relation avec toi à partir d'aujourd'hui, ou renouveler cette relation avec toi aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu fais. Amen. Trop beau Si vous avez fait, si vous avez fait cette prière, bravo C'est un pas courageux en vue de la guérison. Vous pouvez m'en faire part en remplissant le formulaire sous la vidéo, sur notre site internet, ou, ou par email. À l'âge on aimerait accompagner chacun sur ce chemin de la guérison. On n'est pas fait pour être seul, on est fait pour être en relation, en famille, et c'est ce qu'est l'Église. Si vous nous faites part de ce que vous vivez, c'est avec plaisir qu'on vous accompagne et qu'on reste en contact avec vous. On le répète chaque semaine, vous pouvez aussi rejoindre un petit groupe pour échanger sur ces sujets importants avec d'autres personnes. Que vous soyez un, un habitué de l'Église ou non, on vous accueille, pas de soucis. Venez dans notre famille, venez faire partie de ce qu'on est en train de vivre. On aime être en relation les uns avec les autres. Tout le monde est bienvenu. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse suivante. Et puis on, on vous trouvera un petit groupe, vous en faites pas pour ça. C'est OK de le faire, ce n'est pas un problème, il ne faut pas être gêné, c'est avec plaisir qu'on vous accueille et qu'on est en relation avec vous. Je demande souvent à Dieu qu'il prenne euh, soin de vous dans mes prières, qu'il vous guide sur ce chemin de la guérison, qu'il vous conduise à la liberté intérieure, pour que vous soyez vous-même, vraiment en harmonie avec vous-même, et puis que vous puissiez être rempli de son amour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter vraiment de, de prendre soin de vous pendant cette semaine. Je vais continuer à prier pour vous et puis je me réjouis énormément de pouvoir vous revoir.